0: noches y disculpen la tardanza por el tema de problemas técnicos, estamos intentando arreglarlo como podemos, pero, pero bueno, empezamos una temporada más y que yo tenía ganas ya al menos de empezar motociclismo porque merece la pena. Tenemos un par de sorpresitas también para las próximas semanas que os iremos, pero pasando poco a poco llegaremos a buen puerto y encantado de estar aquí otra vez, para Pues sí, ya iremos comentando esa sorpresa y
1: nada, para el que quiera era a Santi que es arroba a Santi de SM. y también decir que hoy contamos con otro compañero que es Héctor. anoche noches, Héctor.
0: Eh, a ver si lo, si lo pillamos. <risa> Como digo, estamos teniendo bastantes problemas técnicos.
1: Parece que no lo tenemos ahora. Pero bueno, cuando aparezca ya que, que se presente y nada, decir también para arroba ¿no? Y nada, si te parece, vamos entrando ya un en materia, Santi. Que hemos visto test del Mundial de Modo GP. Eh, que los test, no tienen nada que ver después con lo que se ve en campeonatos, pero bueno, por pues, todo alto y, y sí que podemos sacar cosas en cara, ¿no? como por ejemplo que, que Dani Pedroso con, con, con su buena racha
0: con la que acabó el campeonato que ha sido el claro dominante de, de los días de test eh, que se en Malasia <m vars interviewed> sí. uh -huh. eh, el... dominó creo que las tres jornadas de test o sea no está nada mal eh, una no se pudo disputar por la lluvia era la de las CRTS pero el momento el momento MotoGP sí que sí que re, nos, nos permitió el el tiempo ver a las motos rodar y se confirmó que HRC va muy rápida y el... especialmente a mí me sorprendió Mar Márquez, más que Pedrosa y Lorenzo, que son los típicos que van a estar ahí arriba seguro, me sorprendió Mar Márquez por la habilidad que tiene de adaptarse a la moto, se cayó una en la última jornada, pero personalmente lo vi lo vi muy rápido, de estos test yo sacaría eso, la importancia que tiene HRC en el grupo, por su por su punta, por su por ese pasito por delante creo que está encima de la Yamaha, porque Rossi quedó cuarto, Mientras que el abrazo quedó el segundo, pero bueno, ahí estas cosas funcionan más a piloto que por moto, pero en planos generales la, la charla más rápida que la Yamaha. No sé qué pensarás tú, Mara, pero nos espera un año bastante movidito, con, viéndolo viéndolo visto, visto, lo visto en, en MotoGP.
1: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo Creo que, bueno, Mar, eh, ha sido una sorpresa esperada, ¿no? por así decirlo, porque creo que todos esperábamos que que se adapte así de rápido a la moto y de bien, que ha estado certero y cuarto durante todos los test. Y como tú has dicho, vida, ¿no? ya se ha entrenado como un piloto de moto, pero por suerte, no, no se y pudo ir en el test sin, sin ningún problema. Yo también quería decir que, que Rosy, la verdad que me ha sorprendido porque yo sabía que iba a hacer una buena actuación de y quedará en la temporada, pero no me esperaba que se hiciese se volviese a adaptar, a adaptar tan rápido como, como lo hemos visto en los tres cachados de cuatro también ¿no? así que nada, lo que tú has dicho una temporada muy interesante con cuatro fantásticos que volvemos a tener ahí a Pedro Saloréz y Rosa Ros con Marmar Mar. Y, y ¿por qué no contar también con, con algún cuatro pilotos empresa, como puede ser Trasto o, o obra de Bautista que ya ha hecho la temporada pasada dando también de qué
0: Sí, yo lo veo. Bueno, pueden ser algún día que sorpresa cuando se caiga alguno o cuando hay algún cualquier tipo de problema. Pero principalmente lo interesante va a ser va a ser ver la adaptación tanto de Márquez como Rossi. Rossi viene de, de llevar un bodrio de moto, Ducati no va. Como se pudo comprobar, los tres estaban fuera del top 10. Ducati, que dices, es una es una moto que ha ganado un mundial como mínimo que fue con Casey Stoner, el único que pudo. Eh, con Capirosi ganaron carreras, hicieron la punta más alta en Montmeló, que fueron 348 por hora. O sea, Ducati empezó muy bien, empezó siendo una moto muy competitiva con, con las antiguas 900, creo que eran las, las primeras que, que salieron. Y después eh, se tuvo ese, esa punta con, con Stoner y después pues, ha ido empicado para abajo, pero para Rafal. Eh, Rossi le intentó le levantar, intentó levantar el imperio Ducati, el imperio, un imperio motociclista bastante importante a nivel mundial, y no pudo. Rossi se vuelve a Yamaha con la M1 y está, está en proceso de readaptación. Veremos. Eh. Yo veo a Rossi que está entrado, no está muy entrado en años, pero sí para adaptarse. O sea, es posible que, que le cueste, o como mínimo una, o dos citas. Y tardará menos que... O sea, tardará un pelín más que Mar que Market, por ejemplo. Que, que, que estaba adaptándose a marchas forzadas, como digo. Y que personalmente le veo le veo con muchas ganas. Y ojo que te puede dar la sorpresa. Imagínate que se lleva el título. Eso sí, sería un golpe un golpe moral para todos. Porque dice, el, el pequeño, el novato, te, te acaba de arrebatar el culo. ¿Tú cómo crees que, que se vería si pasa eso? Eh, queda, creo que es en abril Cuando empieza el Mundial, queda un poco más de un mes Pero En cualquier cosa Marquez se puede ver ahí arriba
1: Y si llega y se hace con el equipo pues, Desde luego que sería un golpe para todos los que están En el campeonato ya, ¿no? Y bueno, una sorpresa para todos Porque todos sabemos de lo que es capaz más Pero Es lo mismo, entonces, que la ha antes y todo es adaptarse, aunque como ya hemos visto la adaptación está yendo bastante bien yo la verdad que, que desde el momento en el que estamos su fichaje he que además iba a estar siempre en la lucha por el podio en carrera o que va a ser un juez determinante en el título, pero no, no sé lo de ver en la pelea en sí. por, por eso, no porque es un año en el que hay que adaptar y, y tiene que ir poquito a poco intentando cometer muchos errores sino ir aprendiendo y no arriesgar más de la cuenta el propio Mark ha dicho que que ahora mismo se siente muy bien pero que, que siente que la moto le lleva a él en vez de la ella ¿no? como sí. normal así que nada poquito a poco se puede
0: bueno no te escucho muy bien pero supongo que estás hablando de, de Márquez y lo que se puede adaptar eh, no sé, estás por aquí Héctor ya pero ¿qué, qué impresión tienes de qué impresión tienes de de market? Estas ahora sí Héctor eh, Presiones sobre Márquez eh, Tras eh, los test está tercero ¿Y cómo lo ves? ¿Eh? ¿Crees que se puede adaptar rápidamente?
2: Buenas noches eh, Primero que no, no sé si me habéis presentado antes Sí, sí. Pues hombre, mmm, hombre A mí Márquez El fenómeno Márquez no me extraña tanto Porque en moto ya se igual de bien Yo creo que A ver, candidato al título No, creo que vaya a ganarlo pero estar en la lucha por victorias y estar ahí como, como ha hecho ahora en estos test de pretemporada, yo creo que sí que va a estar, aunque el jefe del equipo va a ser Pedrosa, claro.
0: Hombre, eso está claro, pero ¿tú crees que, que Márquez puede llevar ese. dar ese giro y.? Imagínate que se, puede, se empieza a luchar por el campeonato, que gana carreras ¿Sí? y que se pone ahí arriba. ¿Qué, qué pasaría en HRT? ¿Tú qué crees?
2: Si el tema está igualado, en el al principio me refiero bueno, al principio no, perdón, si a mitad de temporada la, la temporada en sí es igualada o sea, si hay alternativas y un poco de, de ¿cómo podríamos llamarlo? o sea, que, que nadie domina desde el principio o no se distancian dos pilotos como en estos últimos años porque el año pasado fue Lorenzo y Pedrosa pero la anterior fue Lorenzo y Stoner si esto no pase y la temporada es movida a ver, Márquez, yo dudo mucho que gane el título este primer año pero en la lucha por victoria si esto va a estar pues yo creo que sí entre el top 5 debería acabar yo creo que eso sí que se lo tiene como como objetivo
1: mm. yo coincido totalmente con esto creo que Mark va a ser otro que va a estar con más claridad en el podio o en la lucha pero de ahí a ganar el título creo que que no debería de que no vale ese riesgo ¿sabe? Que, que él va a salir la lucha y puede ser un, un juez para el pero no dado
0: por él el... con Pedro Tractores. Yo, personalmente, es que a ver, si le puede. Yo lo consideraría para el título si si le, si le llega. O sea, si le llega el momento, yo creo que puede lanzarse al título. Como bien has dicho tú, Héctor, HRC va a estar liderado por Pedrosa, pero queda queda mucho por, por delante aún hasta hasta Qatar la primera carrera y es que como gane como ganen como ganen de esto como ganen Qatar ya, ya sería la OS la primera carrera y pam en la, entre ter y Cehau aunque dudo dudo que llegue de ta, tal
2: no <risa> ta, tal esto. Ya, no, no es que ya lo veo más complicado en moto todo se empezó también bastante mal Recordemos, en 2011, si no recuerdo mal, se cayó en las tres primeras carreras, luego ya fue remontando, ya ganó, ya se inspiró, pero empezó mal, en las tres primeras. pues ya sí que fue cogiendo ritmo de crucero y demostró que su talento no es por casualidad, pero empezó con el pie izquierdo, o sea que veremos, estas primeras carreras van a ser cuanto menos interesantes, para ver dónde está Márquez realmente, si realmente puede estar por las victorias y por el título, o pues sí, por el contrario, va a estar solo en algunas carreras y en otras pues va a estar más discreto.
0: No, hombre, si empieza como Moto2 y acaba como Moto2, yo estoy contento. <risa> Porque habrá demostrado evolución.
1: No, por supuesto. Todo es ir adaptándose poco a poco, ¿no? Como él mismo ha dicho, que, que de momento siente que, que la moto lo lleva a él, que lo que tiene que intentar es que él sea el que lleve la moto, ¿no? Pero todo es cuestión de ir adaptándose, de ir aprendiendo poquito a poco y sin duda que Mal va a dar más de una sorpresa, porque todos sabemos cómo es, que tiene la oportunidad de ganar, no la va a dejar pasar. Y le da igual que esté con, con Lorenzo o con Pedrosa, no, él si tiene la oportunidad de ganar, la va, va a ir a por eso. Pero yo sigo pensando que, eso, que este es un año de adaptación y que estará en, en la lucha por las posiciones de cabeza, pero no lo veo yo como un candidato para el aunque, Y sí que está, ojalá, ¿no? lo ahí, Fernando, por el
0: Ah, memorable. Hombre, espero que sea memorable la actuación siempre de Márquez y no lo vamos a dudar. También tengo dudas de lo que va a pasar con, con otra... Con, Hablo un poco de Ducati, hemos hablado de Rossi, pero... ¿Pedrosa seguirá con con la racha? del año pasado, a finales del año pasado? estuvo estaba intratable a, con excepción de, de alguna que otra caída?
1: Hombre, por lo que hemos podido ver en los tres, parece que así. Aunque ya sabemos que tres carrera no tiene nada que ver. Eh, pero donde normalmente coleaba Pedrosa era en la carrera, en los Lo ha conseguido mejorar de una manera impresionante, ¿no? Entonces, sé, yo creo que sí que va a seguir esta buena racha de, de Pedrosa por, por lo que hemos podido ver en los tres. Está ¿no? Los tres días. No, no, que, que, que dice eso que, que la Tacho sigue ahí que es, intentando mejorar y que a ver cómo se presenta la primera carrera
2: yo diría que Pedrosa a ver, lo tiene todo a favor para hacerlo igual de bien pero Pedrosa es especialista en tirar por la borda temporadas en las que en teoría lo tenía todo de cara y no me refiero solo a las que tiene lesiones que también también es lo, lo suyo casi es de hipocondríaco porque cada vez que se cae se rompe algo o cuanto menos se hace daño pero me refiero que hay otros años en los que no ha tenido tanta mala suerte y sin embargo se ha puesto nervioso en el momento que, que tenía que estar ahí y a mí me da muy seriamente que Pedro va por el camino de ser otro otro privilegio. pero ojalá me equivoque porque a ver buen piloto sí que es pero Demasiados años iba ya sin, sin haber ganado el título ya, que es lo extraño.
0: Y siempre se la ha se la tragantado como bien dices, el título. Eh. Llevaba momentos que iba en buena forma, como en 2008 y ¡pum! Caída en Saxen Ring y rotura de mano.
2: Efectivamente. Mm. Bueno, y en cuando fue también? Bueno, en 2011 también, cuando se tocó con cheli en Le Mans otro otro momento o en 2010 cuando parecía que iba a recortar más con Lorenzo pues otra en Motegui fue no recuerdo mal
0: sí se rompió la clavícula sí sí
2: pues, o se tiene eh, un poco mala leche voy a meter aquí pero es que yo me atrevería a decir que Pedrosa tiene la velocidad pura de de Rossi la mala suerte de Sete Gibernau <risa> y el talento natural, pero discreto de, de Cribillé, porque es que es una mezcla un poco de todo, hecha en un cuerpo de 1,50 y pocos, y lleva una motazo, es, esa es mi definición de Dani Pedrosa, pues que claro ¿qué te puedes esperar de un hombre que ya, es que, ya lo digo, ya debería haber ganado MotoGP, creo yo, en, 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 en mi opinión, ahora Rossi quizá no esté en la pelea por ganar el título, quizá pero primero, Lorenzo ya le ha eclipsado y ahora te viene Márquez como compañero de equipo que este primer año quizás no, pero a partir de los otros se le va a subir muy a las barbas, o sea Que Pedrosa va a tener que vigilar ya no como para luchar por el título sino para por luchar por su propia carrera.
0: Sí. Hombre, ¿Sí? Es que lo de la mala suerte estoy totalmente de acuerdo. Una vez ya lo, ya lo dejamos, ya lo dijimos claro que parece que a Pedrosa le haya mirado un ejército de fuerza. Porque es que le cae una tras otra. Está a punto de ganar algo. ¡Pum! Pero ves que le, le, le pegan el sopapo padre.
1: No, y también lo que habéis estado comentando de, de Marx, Creo que eso también ahora es como poco un una presión que tiene también. No, porque viendo que Marx se está adaptando rápido a la, a la moto y... Y eso, el hecho de llevar tantos años intentando conseguir el título y que se poder conseguir eh, que Marc esté pintando los pies también para, para Pedrosa, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo? No te escucho muy bien, Mara. Pero ahora a
1: ver si se me escucha. Que, no, que digo que que lo que habéis comentado también, que tener a Marc ahora también ahí en la categoría, ser como una presión extra también ¿no? para pensar por, por el hecho. de Está arrastrando más está pico a la moto y, y estar en el mismo equipo, que Dani lleve ahí unos pocos de años y vaya por el mismo y porque ahora Marc llegue y que la gente que haya empezado la temporada ya hay gente que lo ve como un candidato a una, una presión extra para Dani.
0: Yo más que presiona a Dani le veo presión a Mark.
1: Porque está,
0: está luchando contra un, campeón, un subcampeón del mundo. En el mismo equipo. Como lo supere, entonces la presión sí que irá a, a Pedrosa. Pero aparte, si no, la presión está totalmente sobre Márquez. Se espera mucho de Márquez y espero que le sepa controlar esa ese apretón que le dará le da no solo a la prensa española, sino a la prensa mundial. Porque es que es una de las promesas esas de que dices, madre mía.
2: Hombre, eh, yo ya no le diría promesa, ¿eh? A ver, habiendo eh, habiendo bueno, hecho esto. Años completos creo que lleva cuatro completos, me refiero a todo el año, desde 2009, creo. No, lo he equivocado.
0: O antes, 2008, 2008, que es cuando hizo su podio en.
2: Pero 2008 lo hizo completo, ¿o, o no? Yo creo que no empezó el año. Entonces, hizo, el en, hizo el podio en, en eh, Donington? En Donington, sí, no. Podio sí, pero lo que yo pregunto es si hizo el año entero en 2008 ya.
0: Pues ahora te lo Creo miro que, y te
2: lo puede digo. Ser, puede ser, no puede ser, porque entonces tenía el apoyo de la Monlao y ya estaba Emilio Altamora ahí mirando el tema. Puede ser, no, no, no lo sigo preguntando.
0: Ahora te digo, pero... El...
1: que no veo a Marte como la, la prensa ni lo que Yo siempre lo he visto en la Tierra, ¿no? Es el... que saber lo que está haciendo. Y que él hace lo que puede, llega a su límite y ganar campeonato.
0: No tenga Sí, 2008 sí que, lo hizo, sí que lo hizo completo. Bueno, casi completo, perdón.
2: Sí, eh... sí ya lo veo. Bueno, pues eh, lo, lo que digo, en cinco años enteros, haber hecho lo que ha hecho, que es que, a ver, empezó de la nada, lógicamente, siendo una joven promesa, pero poco más. Y habiendo ganado eh, 125 primero y Moto2, habiendo se adaptado tan rápido cuando en teoría Moto2 iba a ser una categoría súper mega ultra igualada, pues, hombre, quizás estemos hablando, quizás, del mayor talento de los últimos años. Pero ya yo ahí ya no entro porque ya digo yo... Aquí el mundo de las motos se desconectado un poco más, pero bueno... Intento seguir un poco cómo va el tema y sí que puede, sí que puede ser el talento más, el piloto talento más talentoso de los últimos años, Max Marker. Pero eso ya lo dejaremos a los especialistas que para están.
0: Pues sí, porque se marcó el primer podio en su primera temporada. Fue en 2008 y se lo marcó en.
2: Bueno, y con 15 años, con 15 años también, hombre, esto también es mucho, creo yo, notorio.
0: Y después, si se mira con lupa, en 2009 fue evolucionando más, hizo unos cuantos top unos cuantos top 10, eh, sí, perdón, top 10, eh, perdón, incluso top 5, hizo 4 top 5, con un podio en, en Jerez en, en 2009, y después ya en 2010 es que se bajó del podio una, dos, tres, cuatro y cinco veces, para... solo en 2005, con... ah, en 2005, en 2010 con la, con la última 125.
2: Sí, pero hombre, lo que decir es que, a ver, que quizás sea ya digo más talentoso que ha habido últimamente pero el nuevo Rossi pero, pero, eh, pues no lo descartes no lo descartes porque Rossi a ver fue un talento en su día luego ya es que de hecho él él irrumpió más más fuerte porque él lo que hizo tanto en 125 como en dos y medio fue un primer año de semiadaptación aunque ya destacando y un segundo en el que ganó Y bueno, 500 hizo lo mismo, porque en 500 ya todo el mundo la alababa y entró con una Honda que era yo creo que era semioficial, porque el equipo no era el Repsol Honda, era de patrocinio propio de la cerveza, no zurro, pero yo creo que ya tenía material de HRC, me equivoco. Mm,
0: Rosy sí, Rosy tenía no un que... de material de HRC en 2000 ya cuando entró.
2: Por eso, por eso. Bueno, pues eso ya entró, vale, entró con en el mejor material pero igualmente se lo ocurrió pudo haber ganado perfectamente en el 2000 luego ya entró en 2001 y ya la ventaja de Rossi, el por qué ha hecho historia es como otros pilotos porque él entró y quitó a todos los que estaban, es decir los ese momento de impasse post-Duhan solo tuvo tiempo de, tuvo el tiempo de ganar Gribillet porque estuvo ahí y Kenny Roberts Jr., porque llovió mucho y el hombre, pues mira, destacó en el tema. Pero pues que el resto, los Viaggi, Capirossi, sobre todo estos dos, pero también Parros, esta gente, eh, se, se quedó con ambos. Se, se quedó con Dujan, porque Dujan dominaba, y con Rossi, porque pues se encontraron en la cara con el mismo.
0: que eh, Si lo comparas, por ejemplo, ¿cómo es comparar con... con con es que son casi clavados, o sea, van, han ido a piñón en todas las categorías a las que han corrido y se han llevado los títulos y, personalmente, pues que va a ser va a ser uno de los mejores de la historia si, si no le, si le respetan las lesiones. Sí, bueno, eh, tiene,
2: cosa, la pinta, no, eh, tiene la pinta, tiene eh, la a ver. Eh,
0: sí. Hemos hablado de los cuatro, literal, bueno, de los tres, falta uno, el actual campeón del mundo, Jorge Lorenzo.
2: El señor el hombre, Pufuera.
0: El señor Pufuera, sí. Eh, que es lo de por fuera viene bueno, pues por <risa> no, el adelantamiento en Interlabor en 2003
2: y pero oye recuerda una cosa pues por eso pero luego se hizo una bonita publicidad bastante mala por cierto del que Prima en la que él decía por fuera bastante mal dicho
0: por fuera o
2: por fuera decía por fu fuera como como ya tragándose las letras por fuera pero bueno dejando sus capacidades para hablar vamos a hablar de las de la moto que esas son las que sabe hacer eh, a y, ver. y,
0: la, y la, de las que Mara está enamorada eh ah no
2: eso, eso sí ya no tardan en expresarlo si puedo dar mi opinión daré ver, y la... coincidimos dale. Su, yo, dale, supongo, a ver supongo que coincidimos en que Lorenzo es el máximo favorito para volver a ganar aunque claro. la moto no, no sabemos si la moto le va a responder otra vez porque el año pasado la Yamaha no, era, no siempre era la más rápida y, sin embargo, él pues poco a poco ya se fue haciendo. Mm
0: -hmm. Yo creo que, creo que sí, que sí que lo puede.
2: No, a ver, eh, no. Lorenzo, a lo mejor, yo no lo sé, a lo mejor no tiene el talento natural que tuvo Rossi en su día o que marque. Yo creo que sí que lo tiene, a lo mejor no, pero lo que sí ha sabido hacer es, como hizo Rossi en su día, hacer de Yamaha su propia marca. Y es cierto que todo lo bueno que sacó Yamaha con Rossi se lo han quedado con Lorenzo, pero también lo han potenciado luego. O sea que, a ver, ha sido aquí un poco de todo, porque ya me sé yo más de, y conozco yo más de un fan de Rossi que ahora se queja Lorenzo porque ah, ha cogido todo lo bueno de Rossi y sigue ganando. Sí, pero a ver, también hay que currárselo todo. Se podría decir lo mismo de la Ferrari post de un Fórmula 1 y sin embargo no ha ocurrido.
0: ¿Cómo? Se esperaba mucho, tú lo dices de... de Alonso, pues estoy de acuerdo en que se ha, hecho, se ha montado Yamaha a su gusto. Su eh, eliminó a Rossi de Yamaha cuando ya cuando Rossi se había montado también Yamaha a su gusto. Llegó con Lorenzo y lo echó bueno, mmm, bueno, Sacándolo... El... ¿Sabes? Es que le sacó todo, to toda, la gana de... toda, toda la rabia de dentro. El... ¿cómo se llama ahora? Eh, después Lorenzo ha evolucionado de tal forma que al principio parecía un piloto demasiado fogoso y ahora es un piloto totalmente eh, reloj Pim pam, tic tac tic tac entre Martillo bueno. y Mantequilla que son sus sus pancartitas preferidas en, <risa> en carrera eh, Martillo es por marcar tiempos rápidos y Mantequilla es por ser suave y ser eh, comportarse bien con la moto bueno,
2: pues, suave pues, sí. <risa> eso, me, eso me gusta lo encuentro cuanto menos irónico, que ahora diga martillo y mantequilla cuando él es uno de los pocos pilotos que recuerdo que la propia el propio campeonato le ha sancionado por una acción de mm. acuerdo que es de hace mucho tiempo, eh pero, pero.
0: cuando fue? ahora que se me ha meído la cabeza
2: en Motegui 2005 sí. cuando intentó adelantar a De Angelis y a Pedrosa y se los llevó a los dos por delante vale, sí y bueno, por eso lo digo
0: desde hace tiempo que, 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 yo te digo, que estaba... Me había perdido. Mm, hombre, Lorenzo es que ha cambiado mucho. <ríe> ha evolucionado mucho y... Eh, como digo, es de los más completos que hay en parrilla. Eh, Mara, <ríe> no tendrás nada en contra Lorenzo, ya lo sé. Eh, ¿Cómo lo ves para este año, Mara? A ver, yo la verdad no
1: veo como un claro candidato para el título... Eh, también, como habéis dicho, sí que es verdad que, que creo que Yamaha sigue estando un paso por detrás de, de la Honda y el propio Jorge lo ha dicho, que tienen que centrar la aceleración porque es, que no es su punto débil y que no quiere tener que o sea, estar sufriendo como sufrió la temporada pasada. Eh, dice que han intentado mejorar cosas como el y que además va a a poner un nuevo cambio ultra rápido que es el mismo que lleva Honda, que todavía no lo han probado pero que han empezado a probar en, en los próximos test a ver si, si la moto se adapta bien a él a ese cambio y le proporciona una décima de, de mejora eh, pero yo eso, yo sigo viendo a Lorenzo como un claro candidato al y, y a ver si, si no consiguen rebajar esa diferencia con la Honda eh, por moto, a ver si
0: lo pueden conseguir por, por pilotaje. Bueno, personalmente veo a Lorenzo, que es bastante capaz. <ríe> ya lo sabes tú. Que va a estar difícil, pero a ver si se puede conseguir el tercero ya. <ríe> a mí me gusta Lorenzo desde... Es que 125 me gustó mucho el, en Asen y en Jacarepaguá. Pero <ríe> son, son gustos propios, pero aunque tampoco podemos negar que hay más talento en pista aparte tener el de Lorenzo. Está Rosa está Marquez, está Pedrosa como bien hemos hablado de ellos, pero tampoco son las únicas categorías que corren. Eh, moto 2, Moto 3, mm, van a hacer tres mañana, a partir de mañana en Jerez, que estaremos atentos. La próxima semana os lo traeremos todo, todo, todito, todo, e incluso si tenemos alguna sorpresita preparada, si, si todo nos sale bien, el eh, lunes contaremos con una entrevista algo especial. Eh, estamos trabajando aquí en, <ríe> en el backstage de Sport Motor Motociclismo y espero que os guste. De Moto 2, ¿a quién veis favorito? Márquez ha subido. ¿Qué veis? Yo pongo Espargaró.
2: Hombre, mmm, Paul Espargaró se ha reconocido favorito esta semana en una entrevista, pero el favorito absoluto yo diría que no es, porque el tema va a estar abierto. Una vez se ha ido Márquez, que en teoría era el dominador absoluto. Es verdad que Paul Espargaró ha evolucionado mucho, pero ya digo, no está muy mmm, abierto.
0: Yo veo a, a Espargaró oh. Yo lo veo muy fuerte eh, Una cosa, te de, habías dejar una cosa de MotoGP Creo Mara, me estás diciendo A ver, ti
1: eh, Sí, no Yo Quería preguntaros eh, ¿Cómo veis la CRT para esta temporada? Porque la se ha quedado a A medio segundo De, de la Ducati, de lo Vistoso Y ahí en los tres, así que Creo que ha sido un paso adelante para La CRT, ¿no? Y y para ley que si que a ser el plano dominante, quería preguntaros cómo lo vais para esta
2: temporada. Eh, primero, mm, sí, primero, bueno, una cosa. Eh, medio segundo de la Ducati. ¿Cómo va la Ducati? Mm, eh. Más para atrás. Falta, ahí está, como los cangrejos, como te gusta decir. No, yo creo que, a ver, está muy bien, ¿eh? Las este TRT poco a poco van evolucionando, es material puesto para llenar la parrilla de forma barata digamos, alguien que vayan subiendo que la diferencia con el crono se vaya reduciendo porque la verdad habiendo visto carreras de MotoGP el año pasado no vi todo año, pero vi algunas y no sé vosotros, pero a mí me parece muy deprimente que los cuatro magníficos se escapen, cojan una cierta distancia, luego vengan eh, pues Cotista, Spice vicioso esta gente que más o menos puede plantar cara y que luego va perdiendo un que otro segundo por vuelta al final, y luego a medio circuito por detrás te vengan las TRT, algunos más buenos que otros. Porque vale, tienes a Alex Espargaro y a Randy de Puñet, que son pilotos bastante buenos, luego Barbera también lo hizo bien, pero después Colin Edwards tenía una moto bastante indigna, y Johnny Hernández también. Me parece un poco, un poco raro ver carreras así ahora que obviamente que la diferencia se vaya reduciendo y bueno, porque al menos habrá más lucha en grupo, que es lo que debería ser
0: hombre, sí en la hasta va a haber movimiento aunque hay un poquito también diferencia entre, entre el primero y el último pero bueno, poco a poco siguiendo como todos eh, estamos hablando de, de Paul Espargaro del hermano de Aleix que bueno como se viene en el campeonato VCRT otra vez y el otro de, de Moto 2 va, va a haber fistangrano y eso pero aparte que Paul pues, yo lo veo por encima de los demás, no veo a ningún talento así interesante con la Moto 2 a menos que, eh, que demuestren algo los los que vayan a probar en, en Jerez los o a sea, los que los que suban, los suban directamente de de moto 3, como es el caso de Cortese y no me acuerdo de quién más. ¿Algún otro favorito aparte de Espargaro?
2: Hombre, yo he dicho que el tema está abierto. Te habría dicho Tomás Luti, pero va a ser que no
0: <risa> Luti <risa> estaría de acuerdo contigo, Kike. ¿eh?
2: Eh, sí, bueno, Kike, déjale que analice en Fórmula 1 qué es lo que se le da bien. A ver. Le quitamos a Luti, obviamente, es que, a ver, nombres en Moto2 no faltan. Lo que ocurre es que siempre, como hay tanto nombre, siempre hay alguno de ellos que hace una mala temporada y lo miras y dices, tía, este no, no lo hace bien, ¿qué le pasa? Puede ser la moto o el propio piloto. Nombres sí. no faltan. Favoritos, aparte de... ¿Por Pues, hombre, dentro de los españoles, Espargaro es el máximo favorito, sin duda. Pero yo no dejaría de vigilar, por ejemplo, a Tony Elías. Eh, tiene experiencia en la categoría aunque no sé si la moto le, le va muy bien además también viene de un año bastante malo
0: uh -huh. eh, Mara ¿por qué no
1: apuestas tú? A ver yo creo que el claro favorito de partida es Paul y de hecho yo quiero que el campeonato porque creo que va la... a pero yo creo que que Jordi Torres va a dar la sorpresa este año, ¿no? porque me da esa sensación desde, desde el final del de temporada pasada. Eh, creo que sabe bien cómo adaptarse a su y sabe la categoría. De hecho, se ha estado haciendo bastante bien, quedando entre los cinco. Así que no sé, yo creo que, que puede dar la sorpresa, a lo mejor no como un, un luchador para el título, pero sí que, que puede estar ahí peleando, no sé.
0: Yo, es que aparte de Paul, ojo ojo con Simón. Eh, Simón el año pasado acabó bien. Terol se acabó de acostumbrar al final a la Moto2. Así que ojo. personalmente creo que cabrá bastante bastante meollo en, en medio. Eh, se nos está yendo el, el tiempo rápidamente, así que vayamos a, a Moto3, si os parece. ¿Apuestas por Moto3? Eh, tarlo, visto lo visto, yo apostaría o por Viñales o por Salón.
2: Uf, hombre son los dos favoritos. Tanto un, los pues dos sí, serían ellos, porque Salom hizo muy buen año el año pasado y Viñales, cuando no le dio por enrabiarse también, pues bueno, parte de ellos hay poco más. dentro de los españoles yo vigilaría a los dos Alex, porque la KTM no es precisamente una moto lenta y dentro del resto es que hay pocos. Dani Webb tiene experiencia, pero no sé si la moto le va a acompañar. poco más. Bueno, y veremos si Romano Fenati puede evolucionar. Porque el año pasado empezó muy bien, pero luego se están con poco.
0: Mm, hostia, eh, los dos, Alex. Eh, Márquez y Rins. Ojo con ellos. Pues yo digo, yo viñales, le veo fuerte. lo que Ojo, la mínima que le falle algo, oh, la va a montar. Ya la montó con sí. la onda, va la vamos y la y la montará y la montará con la va a montar, o sea, por por como es, es orgulloso, es es competitivo, pero en un extremo. Y la le con habrá aprendido, mmm, que pita saber. ¿Eso que se demostrar este año. No señor, yo
1: que lo, lo que se que un poquito más en lo que no le o pensársela cuesta luego antes de
0: Eh, Héctor, tú que. Eh, bueno, has, has hablado de los rins, y de, de, de rins y de Márquez. ¿Ves a Alex Márquez con la misma categoría que su hermano?
2: Uf, pues estamos fuertes, ¿eh? Ya, muy pronto para hablar de eso. Espérate, espérate. Los hermanos no siempre salen bien, pero. Hombre, tanto como su hermano, no lo sé. Yo creo que alto podría llegar porque. Aquí en España, por suerte, hay una cantera muy bien estructurada en cuanto a motociclismo, pero sí, otra cosa es no llegar puedo... y otras, si sí, no, digo, otra. una cosa es llegar y otra es hacerlo bien una vez llegas. Quizá tanto como su hermano no, porque eso es muy difícil de igualar. Pero, hombre, no descartaría que fuera subiendo categorías y poco a poco encontrando un sitio. Mm -hmm. eh...
0: Yo quiero hablar también de la, de la, de la cantera. Eh, estamos hablando y vamos a tener en el futuro a un chavalín llamado Mark Ford que sube bastante bien de, de categorías inferiores incluso a al campeonato de España. Mm, esta estaré estamos en contacto con él eh, y a ver si lo podemos mostrar un día que nos explica un poquito cómo ve desde, desde ese punto de vista de, 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 de evolucionarlo. Eh... Son cosa, es una cosa complicada llegar al mundial de, de motociclismo y me gustaría pues darle un, un voto a favor de los que re, realmente entran y de los que merecen. Esto lo digo porque el campeonato de España tiene demasiada influencia sobre el mundial de motociclismo, hay otras categorías que también son buenas y que podrían traer pilotos buenos al, al mundial, así que un llamamiento a Dorna, por favor, no seamos tan españoles, que vemos anuncios de España por todos lados. <risa>
2: Estás pidiendo mucho tú también ahora, ¿eh? Mira, te veo, te veo. Mira, te veo quitándole el puesto a peleta y renovando todo.
0: <risa> no, yo, yo no me meto no,
2: no, a Dorna. No, no, mejor que no. A ver, hay un abuso de españoles, pero, hombre, antes no había nada. Vale que ahora hay todo, ¿eh? Pero hay que volver a un punto medio. Eso sí. Sí, por pero...
0: Pues que tú ves españoles de punta pala en el mundial. Antes no, estábamos todos sorprendidos con Criby y Givernau en la categoría Reine. Mira ahora.
2: No, ahora es lo más normal. Ahora uno más o menos bueno español sube. Porque a ver, Pedro y Lorenzo subieron como campeones. Márquez sube ahora como campeón, ¿vale? Pero Álvaro Bautista en dos y medio no, no acabó de dar el paso. Estuvo ahí y sin embargo ha llegado MotoGP y, y puede quedarse por mucho tiempo.
0: Eso sí, pero te digo, a, a lo mejor la mena viene una buena oleada, pero es que se está, se está explotando demasiado el tema, tema España. Mm, antes de dar un pequeño previo de Philip Island, me gustaría comentar el tema del de carnet por puntos, que se va a instaurar este año. Es un tema que no podemos dejar pasar y hablaremos más a fondo en próximos programas, incluso en las entrevistas que tenemos pensado, que le preguntaremos al propio piloto qué le parece. Mm, ¿Vosotros lo habéis acertado? No, no lo no, 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 no. ¿Eh? ¿Puedes repetir, por favor, que no te escuchó bien?
1: Eh,
0: que eh, no lo a lo Hombre, yo lo veo así, así. Eh, ¿Puede ser bueno? Sí, pero claro. Dependiendo qué sanciones hay, qué, qué acciones se sancionen. Mm, Héctor, ¿tú qué opinas? ¿Crees que puede ser.? Eh... ¿Motivante de, de aprovechar el límite esto de puntos y ser un poquito más guarro en pista?
2: Hombre, mmm, puede ser más eficaz para evitar que los, los guarros por los que apuren más la frenada y se lleven a otro, pues sí que puede servir para darles una lección, pero también depende de cómo se aplique porque a ver... Exactamente, si el
0: es que problema ya,
2: Espérate, pues, lo digo porque supone una descalificación a los 10 puntos y Depende de cómo se vea una acción u otra, a lo mejor se toma una decisión u otra, así que se espera. Un Yo ejemplo. primero esperaría. Un ejemplo. Uf. a ver
0: Bautista, Bautista,
2: Bautista Nassen. Ah, con Aoyama.
0: No, no, con. No, no, con... No, perdón, este año pasado. ¿No es? Esto es un poquito no, desconectado, perdón. sí, pero este año, este primer ¿Sí? año, Bautista entró pasado y se llevó a Lorenzo por delante. Y... Ah, un... sí, a prim... un... es verdad, a carrera, principio ¿no? de carrera.
2: Sí, verdad, al principio de carrera no me acordaba, perdón.
0: Hombre, um,
2: pues a ver. Son cosas que
0: pasan bien, pero no, yo creo que se está, se está jugando demasiado con el tema de a quién, a quién haces la acción y a quién ah, y, y quién hace esa
2: acción. Ahí está, Se, bueno, jugando
0: de, se está jugando demasiado, lo mismo que pasa en Fórmula 1 con Grosjean.
2: Ahí está, pero Santi es diferente. En Fórmula 1, tanto a Grosjean como a Maldonado... Se les ve ya todo, es decir, ya levantan la mano y ya se les sanciona. Mm, ya es por reincidentes y los comisarios son un poco estrictos con ellos. Hay veces que sí y otras que tampoco hay para tanto. Aquí pasa igual. Un Sí, si, ahí está, pero a ver, ya no digo a quién se le hace la acción. ¿Y si un día en la salida Lorenzo, por lo que sea, se pasa de frenada y se lleva a Pedrosa? ¿O Pedrosa-Lorenzo? Claro. También habrá que medir eso. Ya no solo, claro. no solo que haya un actor secundario, sino que el propio gran piloto, en teoría, que influencia las decisiones y bla, 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 y también le pase lo mismo.
0: Yo personalmente, es que como, por ejemplo, sancionen a, a Bradel, por ejemplo, pasa lo mismo que con montista y se lleva por delante a, a Rossi liderando el Mundial. Como le sancionen y le, le excluyen de la carrera, siguiente. Y que en esa carrera, lo que dices tú, Lorenzo se lleva a Pedrosa, por ejemplo, Pedrosa se lleva a Lorenzo. Seguramente no le van a sancionar de la misma forma y eso lo encuentro vergonzoso. Eh, la misma regla para todos, que para eso están. Mm, bueno, esta vez, eh, habiendo opinado más o menos, Mara, <ríe> eh, bueno, antes de pasar a Philip Aylan, mm, hablanos esto del, del carnet por puntos si estás de acuerdo con nosotros o no. Eh, te estamos escuchando un poco, pero es por los problemas técnicos que tenemos
1: eh, Sí, la verdad es que, que con como creo que carnet, por punto, no sé, yo es que no lo veo mucho por eso porque creo que si empiezan a a lo loco pues, si, no puede que se arriesgue tanto, a ver, no arriesgar para matar a nadie, sino de hacer adelantamiento, ocuparse con la que la temporada pasada y pero todo depende de eso de y de, de cómo lo vayan haciendo todo de dirección de carrera
0: Ese es el, ese es el problema que a mí personalmente me asusta como, como acaban de decidir. Mm, ahora sí, pasando a Philip Island que bueno, empieza este fin de semana el campeonato Superbike. Y si todo va bien, de momento es que no se ha confirmado ni en la propia televisión ni nada. Tendremos el, el Mundial de Superbikes en abierto TeleDeport. Eso, eso primero de todo. Que es una gracia porque hacía unos cuantos años que, que no estaban abierto Y eso también viene porque Superbike, bueno, el Mundial de Superbike fue adquirido por Dorna. Bueno, un lío burocrático bastante gordo. Y que no pararemos no nos pararemos ahora mismo a analizar. Y que bueno, que vuelve, vuelve la moto ya a nivel mundial. Tenemos la, la disputa de las dos primeras carreras en Philip Island, un circuito de 4445 metros el, con siete curvas, a izquierda, siete curvas a izquierda y cinco a derecha, o sea que es eh, sentido antihorario y con que es muy fluido. ¿A quién veis de favoritos teniendo en cuenta la, la parrilla? Es que yo de la grande apostaría, creo, por, por Sykes, por el 66.
2: Bastante abierto va a estar también, en ¿eh? Superbikes. Hombre, Tom Sykes el año pasado hizo una temporada casi inmejorable, pero el máximo favorito tampoco. Siento decir que aquí también yo creo que va a haber más de un favorito. Dentro de sí. la... Dentro de los... De estos favoritos yo diría por, por potencial Sykes obviamente si la moto le responde Checa también estaría en las quinielas uh -huh. lo veremos. Marco Melandri también está a la cabeza en BMW y poco más, porque las Suzuki no sabemos del todo cómo van y las Aprilia también van a ser una incógnita después de la marcha de Yashi.
0: Ahora, ahora te digo cómo va, porque ha habido tres estrellas y ahora ya te lo cuento exactamente. El que ha dominado ha sido con, con la Suzuki sí, por el, 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 Leon Camis lo
1: que Camus de que esté también ahí eh, Aslan también sí. ha hecho un noche muy bueno y, y ya lo que dicho es que esperemos tener a, a Carlos Chica que pobre ha estado hospitalizado unos días por una que ha tenido y Marco Melanti creo que, que también va a estar ahí la temporada pasada que con la cuerda a Viaggi y a ver si esta temporada también lo podemos tener ahí
0: uh -huh. eh, Chica que ha acabado bueno es que esto sí que es igualdad, o sea, esto es igualdad con, con dos pelotas por así decirlo, de ocho décimas entre los once primeros.
2: Mira, o sea, mejor, no. aún, mejor aún me lo pones, en cuanto a igualdad es digno de NASCAR o de V8 Supercars, sí, sí, sí. Eh,
0: está, mal, cama, está mal, no, está mal. Que incluso más rápida la supervise que los super Supercars aquí en Filipaia, ¿no? Joder. Hombre, claro,
2: claro, sí. a ver, es que un Super Supercars es un turismo carrozado normal, que vaya más rápido.
0: Sí, ahora, a, ver qué, a ver qué tal se cuesta este año. Siguiendo con, con la moto. No no vayamos a las cuatro ruedas. Eh, destacar. bueno Como bien decís tu Haslam ha quedado segundo Siendo la primera onda. Eh, una de las dos ondas en el top 10. Que ha, ha estado. Jonathan Ria en, en, en la novena posición. Tercero y cuarto. Han, han llegado dos, dos. Aprilia. De Fabrizio y Laverty O sea. Cuatro primeros en apenas dos décimas. O sea. Una barbaridad. Quinto ha sido Marco Melanti. Con la, con la BMW la única BMW en el top 10, sexto checa con la Ducati, la única Ducati en el top 10, eh, después eh, de y Giuliano ha sido séptimo, eh, Silvan Guintoli octavo, como he dicho, Jonathan Ria, noveno y décimo y último la única la única Kawasaki de Tom Sykes que ha sido que está que se ha quedado a ocho décimas. Todo esto en, en Philip Island que se llevan disputando estos días los tests y los tets y que, que, que creo que mañana seguirán a ver si se lo tengo bien apuntado por aquí tengo la sensación de que... De que mañana... Mañana mismo siguen. ¿Cómo... ¿Cómo veis literalmente a la Superbike? ¿Crees que podrán desbancar a MotoGP en espectáculo?
2: Es que no le plantan cara ya en los últimos años. Yo considero
0: que sí. A ver... Después de ganar... Después de ganar...
2: MotoGP...
1: MotoGP... Que la temporada pasada
0: un poquito en el espectáculo. Hombre, eso sí, el MotoGP un poquito es táctica el año pasado. Menos la, la, la categoría. Después ya vamos, pasamos a Superbikes y vemos la clasificación 2012. Que por medio punto se llevó Tom Sykes, Ahí eh, se llevó Tom Sykes, se llevó Max Bias y el título, el pirata que ya está retirado y que se va a comentar las carreras. No sé si el MotoGP o de Superbikes, una de las dos. Para Italia.
2: Eh, bueno, hombre, viendo, mejor, porque... pocos pocos analistas mejores que van a ver y un retiro dorado por cierto porque el título lo que he dicho antes el título que no ganó en MotoGP primero por Dujan después por Rossi pues mira se ha encontrado un refugio en superbikes que le ha servido pues, pues para esto para para triunfar en su caso y esto también para otro día aunque yo no esté me gustaría plantearlo ¿Por qué Superbikes se utiliza tanto por los pilotos mayores o los repudiados de MotoGP como campeonato de emergencia?
0: Porque se sigue siendo competitivo y no tienes tanta presión a nivel mediático. Al menos yo lo veo así.
2: Ah, no, si eh, ahora mismo no hay.
0: Superbike... Por eso mismo, o sea, la presión que por la que en el fondo se ha retirado Stoner, porque todo el mundo le, le, tiraba, le tiraba las cosas en la cara y porque MotoGP ya no le gustaba, porque es peligroso o lo que sea, pues eh, se, ha ido, o sea, bueno, se ha ido a los coches ahora en los Supercars, ya lo sabéis, en las darlock Series. Pero bueno, eh, yo creo que se abusa un poquito demasiado, en, tanto en Fórmula 1 como en MotoGP, de la, del nivel de la prensa. Y en Superbike son, son más crudos, por así decirlo, más, por de, de hacer la traducción burda del inglés. O sea, son más agresivos, son más naturales por así decirlo y yo creo que eso afecta siempre al calendario eh, La Superbike siempre me han gustado a mí desde pequeño igual que, que MotoGP igual cualquier categoría del motor y yo creo que, que Superbike este año superará a MotoGP sin lugar a dudas más viendo la parrilla como bien hemos dicho, Checa, eh, tenemos también Andri, tenemos a Max Kirchner a Gintoli, a Chas Davis o sea, tenemos a mucha gente, tenemos también a Alex, también a otro ex piloto del mundial que es Jules Cluzel o sea, tenemos para, para disfrutar y reírnos y, y, y un, un buen rato. Después en, en, la, en la Super Sport, que es la, la segunda categoría, tenemos a. He contado dos españoles, que son Nacho Calero y, y David Salón. Pero, si no me equivoco, es hermano, creo, de, de Luis Salón. Sí, ¿Cómo vimos otro sí, Super
2: es Sport? El hermano, el hermano ya, lleva un tiempo, ya lleva un tiempo allí, creo, en Super Sport, lleva unos años. A ver, te diría otra vez Sofoglu, pero también el tema está abierto.
0: Eh, esto es un poco raro. Estoy viendo, la, estoy viendo a, los, a los pilotos y creo que dos quedan en Sofoglu. ¿Eh? Si lo tienes por ahí, Héctor, dímelo porque no, está con el número 1 no, y no. con el número 54.
2: No, 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 no. Pues será el error de la entry list. Porque yo lo estoy mirando ahora y turcos, solo hay uno. Pero Sofoglu con el 1. 54, no veo
0: a nadie. Debe ser un error, porque me aparece, con, me aparece con el 54 aquí.
2: Ahí está, a lo mejor tiene un hermano perdido o un clon por ahí, pero lo dudo mucho, vamos.
0: Y esperemos que, que, que tenga... que es un, un error. Hombre, tampoco está no. tan mal, ¿eh? De, si, vamos, ah, no. si nos paramos a pensar en, el, en, el, en, la, en la lista de inscritos, li, empezamos por abajo, pues de, de mayor número a menor número. Y así de de gente interesante encuentro a Dino Lombardi, eh, subiendo un poco más para arriba eh, encontramos a Roberto Rolfo con el 47, Luis Almen con el 44, siguiendo para arriba encontramos a Zanetti con el 26, Alex Baldolini con el 25, eh, siguiendo más para arriba encontramos ya... A, eso pesado que encontramos a Gabor Talmáksi con el 14, siendo para no parece que también es ex, ex mundialista. Encontramos también a otro español con el número 7 que es el Na Nacho Calero. siendo para arriba está después que eran su Fogu, o sea que esto nos va a traer muchas muchas luchas. Y a ver si se si darán también super sport en en vamos en el en Teledeporte que es donde se supone que se tiene que ver la SuperBox este fin de semana.
2: Twitter. Sí, pero es lo que digo mm, y yo creo que le va, puede pasar en Super Sport un poco lo que pasa en, en 2. hay tantos favoritos que alguno de ellos tiene que hacer un mal año porque tiene que hacer un mal año, porque no todos lo pueden hacer bien en teoría softball Blue es el favorito máximo, pero hombre no descuidemos a Fabián Fogué, que es su compañero de equipo y que creo que fue campeón en su día también también, hombre, el dúo italiano de Rafael de Rosa y Alex Baldolini Para una Super sport está muy bien, ¿eh? bien Yo uh -huh. les veo como un equipo así favorito Dalmaxi, Rolfo también Muchos italianos aquí en, en acción
0: Hombre, eh, Italia destaca por eso Por también tener buenos motociclistas eh, El piloto de, de automovilismo se ha quedado un poco pobres pero, vamos, que yo creo que nos divertiremos mucho. Eh, se nos está acercando el momento de, de despidiéndonos. No se sé nota recordar la, el horario de las, de las Superbikes para para este, para este, para este fin de semana. Son 10 horas de diferencia en total. Así que mmm, será la, la, la clasificación. Eh, será a partir de las 5 de la mañana la primera Super Pole la mañana el sábado eh, después a las 5 y 20 va a ser el segundo la segunda parte de la superpole la tercera parte de la superpole va a ser a las 5 y 40 yendo al domingo por la mañana a las 2 de la mañana tendremos la primera carrera y la segunda carrera va a ser a las 5 y media a confirmar aún si si va a ser un, o no en, en teledeporte y bueno eh, debido a estos problemas técnicos hemos podido escuchar poco a Mara hoy, pero no por ello no vamos a dejar de destacar su, su labor aquí como, como directora y presentadora, presentadora de, de Sportmotor Motociclismo. Mara, nos escuchamos el, el lunes que viene, ¿no? Y a ver si podemos tener esa sorpresita. Pues sí, eso pedir perdón a lo por el
1: problema técnico que he estado teniendo toda la noche, a ver si para el lunes que viene y lo que te has dicho a ver si podemos tener una sorpresita el lunes del programa y nada daros las gracias a los dos por estar aquí comentando todo lo que tiene que ver con el los... programa todo y espero que los oyentes hayan disfrutado y el lunes que viene nos volvemos a escuchar
0: sí exacto nos escucharemos también el el lunes, el lunes si podemos si si puede y todo sale bien eh, Héctor, gracias por estar aquí por, También por salvarnos con estos problemas técnicos Esperemos verte por aquí Más a menudo ¿eh? Que siempre siempre va a tener un poquito de debate
2: entre Bueno, todos. a ver eh, Santi, si no estoy Los lunes es porque no puedo Bueno, a ver, si se le pide amablemente El tema Uno entra, prácticamente <risa>
0: Pues a ver, qué, a ver qué nos sale, yo soy Santi Torres, os está dirigiendo, bueno, dirigiendo a <risa> nivel de presentación, este es por motor, eh, motociclismo de vuelta tras las vacaciones, y como digo, nos quedan unas cuantas sorpresitas por daros aquí en MFM. Eh, nos no intenta recordar horarios de motores de motor desde, a lo largo de esta semana, tenemos a partir de mañana y también el miércoles, daremos el especial de NASCAR, eh, se emitirá mañana y se repetirá el miércoles, Después el jueves por la tarde-noche, a partir de las 8, tendremos los, los Budweiser que casi me vuelvo a equivocar, con Messier Sagues al mando. También tendremos a... Eh, siguiendo los Duel, tenemos el repaso a las noticias de Motorsport, que no son pocas. Y el domingo nos llegamos con la Daytona 500, a las 7 de la tarde, recuerden aquí en DMC en directo. Y también el, el, tendremos el promotor Fórmula 1. ¿Nos dejamos algo, Héctor? Creo que era la Battle on the Beach, ¿no? repítanos cuándo es.
2: Sí, la de beach. Que es la madrugada del martes al miércoles, o sea mañana mismo a las dos y media de la madrugada aproximadamente. Nosotros conectaremos a las dos y media, veremos quiénes somos. Yo voy a estar narrando. A ver quién se quién se pone, porque tú, Santi, vas a tener que estar en monmelo y dudo que te dejen. Pero, sí, pero veremos. claro, es que es eso. Ahí está. Vale. No, no, pero ¿Por intentaré por... no estar intentaré no estar solo yo ahí narrando los quehaceres de ander Villariño por Dayton.
0: Sí, que ha sido decimosexto, dándole una noticia de la misma hora, que acabo ya la práctica y con eso nos despedimos, gracias a los dos, gracias a Mara, gracias a Héctor, a, a ti Mara te escucho el lunes, y a ti Héctor, no, te escucho el jueves, eh, espero estar, porque si no te vas a tener que cargar tú de las cositas.
2: Bueno, eh, muy buenas no
1: noches
0: ya <ríe> que te puedes encargar, buenas noches a todos los oyentes y gracias por estar ahí una vez una, una temporada más en Sport Motor Motociclismo. El mundo de motor es muy rápido y aquí estamos nosotros para contárselos sea dos ruedas o en cuatro. Buenas noches a todos.